0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sin disciple og spurgte ham, Er du den, der kommer? eller skal vi vente en anden? Jesus svarede dem, gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser. Blinde ser, lamme går, spedalske bliver rene, døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og salige er den, der ikke farves på mig. Da de var gået, begyndte Jesus at tale til folkeskarne om Johannes. Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et siv, der svejer for vinden. Nej. Hvad gik I ud for at se? Et menneske i forne med klæder. Se, de der bærer forne med klæder, findes i kongeslottene. Nej. Hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, jeg siger jeg ja. Også mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet. Se, jeg sender. Min engel foran dig. Han skal bane din vej for dig. Amen. Gud, Fader, vær til stede her i middag. Jesus Kristus sender os din nåde. Gud, oplys oplys ordet for os. Amen. kender I udtrykket tvivlens nådegave? Det er en tanke om, at øh, tvivl er en gave, noget godt, som vi ikke kan undvære. Og det er sandt i visse tilfælde, for tvivl kan være en god følgesvend til troen. Altså tvivl forstået som det modsatte af skråssikkerhed. Tvivl som er erkendelsen af, at jeg ikke kan vide alt, og at der er meget, jeg ikke ved. Tvivl som den nødvendige nysgerrighed på, hvad andre rent faktisk mener. Noget, der godt kan mangle, hvis man er ganske overbevist og helt nøjagtigt ved, hvad man mener og tror. Tvivl som villighed til at ville sætte sine egne meninger og overbevisninger i spil i samtalen med andre, sådan at samtalen bliver en ægte samtale. Og ikke blot en enetale, skråstrej, salgstale, der kun har til formål at få den anden til at se verden ligesom mig. Der er tvivl en nådegave, for den gør mig i stand til at overveje og grunde over, hvad den anden siger og står for, og hvad jeg i grunden selv mener. Tvivl som selverkendelse. Den truende, der tvivler, ved godt, at han eller hun ikke har fundet alt Der er så meget, jeg ikke ved, så meget, jeg ikke forstår, så meget, jeg ikke evner og kan, så mange ting, hvor jeg fejler og svigter. At være i tvivl om, om man nu har gjort det godt nok eller har gjort det rigtige, det kan jo selvfølgelig godt være en vej mod nedvurdering og selvlede, men det kan også være en vej til at erkende sig selv som en, der er i samme båd med alle andre. Altså os, der er søgende søndere, os, der er tvivlende troende. På den måde kan tvivl altså være troens følgesvend og en kur mod skrådsikkerhed og selvretfærdighed. Men tvivl kan også forme sig som afvisning, når den viser sig som skepsis. Tvivlen bliver et skjold, man holder op for sig hvor man unddrager sig engagement. Det bliver et sidelinjeprojekt, hvor man står med sine korslagte arme og betragter troen og de troende med lige dele ironisk distance og afvisning, måske endda fordømmelse eller latterliggørelse af den, der våger at tro. En sådan form for tvivl er ikke nogen nådegave. Det er det modsatte af at ville sætte sig selv på spil, som man jo gør, hvis tvivlen viser sig som selverkendelse, eftertanke og villighed til at revurdere sine opfattelser af virkeligheden. Man kan ikke frugtbart blive i en tvivlende skepsis. Det bliver netop ufrugtbart. Det er ellers en yndet position for mange, for man kan jo der, som den tvivlende skeptiker, rimelig frit kritisere andre, påpege hygleri, dobbeltmoral og usikkerhed osv. osv. Til gengæld behøver den tvivlende skeptiker ikke selv våge at stå for noget, tro på noget, satse på noget, holde noget for sandt. Og derved forbliver den tvivlende skeptiker i en eller anden forstand på sidelinjen og kommer ikke ind i livets kamp. For det tredje kan tvivl vise sig som fortvivlelse. Det er at mærke, at grunden skrider under mig. At der åbner sig en afgrund af usikkerhed. Den tro, det håb, de mål, som jeg havde sat mig, det, jeg havde troet på og glædet mig til, det kan jeg ikke længere stå på. Fundamentet under ens liv vakler. Sådan en tvivl kan være ødelæggende, Det er de søvnløse netters tvivl, den forladte tvivl. En sådan fortvivlet tvivl er heller ikke nogen gave. Det er den i alt fald kun, hvis der efter mørket viser sig et lys. Eller en enge, som vi sang det om i Grundtvigs salme før. Hvad er det for en tvivl, som Johannes Døber har i fængsel? Han sender nogle disciple hen til Jesus for at spørge, om Jesus virkelig er den der skal komme, eller skal vi vente en anden? Det er så altså vel at mærke at Johannes, der frygtløst har holdt sine prædikner og opfordret alle til at omvende sig fra ondskab og vende sig til Gud. Den Johannes, der døbte mennesker ved Jordanfloden, og jo også døbte Jesus, som afbildet her på prædikestolen blandt andet. Den Johannes, som netop om Jesus havde sagt, det er ham, der kommer efter mig. Det er ham, I skal høre på og følge. Men her i fængslet er han altså kommet i tvivl. Nej, Johannes har ikke tvivlens nådegave. For hans tvivl handler ikke om villigheden til at lytte til andre. Den handler heller ikke om de korslagte armes distancerede uberørthed. Nej, Johannes er fortvivlet. Han, der var så sikker og klar i sin sag, en usikker bange og mærker grunden skride under sig. Jesus modtager også hans tvivl på den måde, virker det som. Det er, som om han ser bagom Johannes' spørgsmål, hans tvivlende spørgsmål. Han ser en Johannes, der inderligt gerne vil tro, men er usikker og bange. Og han sender Johannes disciple Tilbage med besked om at fortælle Johannes, forvisse ham om at alt, om alt det, der sker, når Jesus kommer. At blinde ser, at lamme går, at spedal skal blive rene, at døve hører, døde står op, og evangeliet forkyndes for fattig. Johannes i sit fængsel frygter, og afmagt og fortvivlet tvivl, får et lys tilbage fra Jesus. Johannes, kærligheden bryder igennem, stol nu på det. Og så bruger Jesus anledningen til at fortælle, om den rolle, Johannes har spillet for ham. Det er jo ham, der banede vejen for, for mig, siger Jesus om den bange, tvivlende i fængslet. Hvor ikke nogen af os kender til at have det som Johannes, at mærke grunden vakle under os, miste håbet og famle efter troen og ikke kunne finde kærligheden. Jesus ser på dig og taler til dig som til Johannes, det sker. Kærligheden baner sig også vej, i dag også til os. I 43-45, der sad Dietrich Bonhoeffer i fængsel, og han endte med at blive henrettet af Hitler i 45. Mens han sad i fængsel, så skrev han breve til en god ven. Han skrev blandt andet fra sit fængsel, Kristligt set kan en jul i en fængselscelle jo ikke være noget særligt problem. Sandsynligvis vil der af mange i dette hus blive fejret en jul med mere mening og ægthed, end der, hvor man kun har navnet på denne fest. At elendighed, lidelse, fattigdom, ensomhed, hjælpeløshed og skyld, betyder noget helt andet i Guds øjne end i menneskers. Og at Gud netop vender sig til dem, som mennesker plejer at vende sig bort fra, og at Kristus blev født i en stal, fordi der ikke var plads for ham i herbadet. Det forstår en fange bedre end nogen anden. Det er for ham et virkelig glædeligt budskab, og i det han tror det, har han sat sig ind i det fællesskab, der omfatter hele kristendommen, og som sprænger alle grænser i rum og tid. Og fængselsmånederne mister deres betydning. Sådan en fængselscelle er i øvrigt en ganske god sammenligning med adventstiden. Man venter, håber, gør dette og hint i sidste ende uvæsentlige ting. For døren er låst og kan kun åbnes udefra. Så vidt den tyske teolog Dietrich Bonhoeffer i sit fængsel. Der sad han så, Bonhoeffer, ligesom Johannes Døber, og talrige andre mennesker rundt omkring i verden. Andre mennesker er i andre typer fængsler, fanget i sorg, fortvivlelse, ensomhed. Ja, som vi sangte om det før med aftenssuk og nattegråd. Til os alle lyder det. Han kommer. Jesus kommer til os. Kommer for at åbne døren til glæden, livet, troen. Håbet. Kærlighed. Du skal ej heller klage, at du har mig kan få. Han kommer selv at tage dig ud af jammers vrå. Han kommer selv, han kommer at dæmpe al din vej og gøre en livlig sommer ud af din sne. Amen. Lov og tak og evig ære, vær dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånden, du som var, er og bliver en sandt en enig Gud, højlådet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Hellige Gud og himmelske Far, vi lover og tilbeder dig, som i godhed har skænket os livet og alt det skaber. Tak for den jord, som du har skabt. Lær os at tage vare på den så vi ikke ødelægger den, men bevarer den. Vi takker dig for vores medmennesker, som du har givet os at dele livet med. Lad os at se på hinanden som brødre og søstre. Vi takker dig for din elskede søn, som blev vores bror, som levede, døde og opstod for os. For heligånden, som er midt i blandt os, for genfødelsen i dåben, for evangeliets lys og for dit nærvær din velsignelse i nadvånd. Vi beder dig i dag for Alma, der er blevet døbt, Vær du med hende og bevar hende hos dig fra nu af og til evig tid. Vi beder dig for din kirke, her hos os i herningssorg og overalt på jorden. Tag ikke nåden, så sandheden tog fra os. Bevar os i troen og den indbyrdes kærlighed. Lad håbet om dit komme være levende blandt os. Giv os trofaste ledere og forkynder dit ord. Forbarm dig over alle, der far vil. Vi beder for dem, der lider for dit navn skyld. Og vi beder om, at dit evangelium må komme ud til alle folkeslag. Vi beder for vores hjem og vores kære. For vores daglige liv med hinanden i arbejde og fritid. Vi beder dig om fred mellem nationerne og for regeringer. Skab du fred, forsoning og retfærdighed i Ukraine. Vi beder dig også om fred og forsoning og retfærdighed mellem israeler og palæstinensere. Vi beder dig om fred i Syrien og alle andre steder på vores klode, hvor mennesker lever vendt mod hinanden. Vi beder dig også for Danmark, bevares som et folk i blandt folkene. Vi beder dig for al lovlig øvrighed og for alle med ansvar i vores samfund. Vi beder for dronning Margrethe og hele det kongelige hus, for regeringen, folketing, domstole, regionsråd og kommunalbestyrelser. Giv dem troskab og visdom til at forvalte deres magt og viden, til værn for de svage og til gavn for alle. Hvad er hos alle fattige, alle forpinte og bedrøvede? Hvad er ved alle dem, der som Johannes døber, sidder i fængsel? Vi beder for dem, der er fra deres hjemland. Hvad er nær ved forladte og ensomme, dem, der mangler det nødvendigste til livets ophold? Hvad er ved dem, der er syge, dem, der skal dø? Og hvad er nær ved dem, der har mistet? Forbarm dig over os alle, giver os, løn, giver os ikke løn som forskyldt, men fri os fra det onde. Og lad os på den yderste dag få lov opstå med Kristus, og evigt takke dig ved din elskede søn, Jesus Kristus. Amen.